0: Cayetana, ¿qué pedo los animalitos? Son muy mágicos, ¿no? Ay, ya, no me los... ¿Por qué me sacaste ese tema? Voy a llorar. Porque ayer estaba Pacheca <risa> y tuve una experiencia hermosa con un perrito. O sea, creo que ha habido como dos... Esta fue como la segunda vez, pero diferente, que conecté con un animal a un nivel así que le decía, es que yo entiendo que tú entiendes y yo sé que estamos conectadas.
1: Es que ya habíamos... En algún momento <risa> hablamos de este tema y nunca tuviste
0: mascotita, ¿no? Pues de chica, pero siento que tal vez ya pronto podría. Pero creo que voy a tener que estar muy cachega oh como para siempre ¿Vas a conectar. ¿Qué
1: pasó? ¿Vas a dar el no paso? Sé, de... No sé, no sé, no sé.
0: No. Yo estoy lista para un gatito. ahí luego les contaré. Ay, no, esa anécdota. Esa es más, nos vamos a llevar esa anécdota al Patreon. <risa> Bienvenidas a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Ale Gareda.
1: Y acá Cayetana Pérez, otra
0: cantautora, vez. oficial de <risas> este podcast. Cayetuski, hoy tenemos invitade. Invitade y estamos muy
1: felices de tenerle por acá. Y por favor, pedimos un redoble de tijeretazos a nuestro ex excelentísimo equipo de producción para presentar a Carmen Graterol. ¡Yay! ¡Yay! Aquí es donde se escuchan
2: los tijeretas.
0: Exacto, exacto. ¿Cómo estás, Carmen?
2: Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me encanta este espacio.
0: ¡Yay! Para quienes nos escuchan, ya sabrán que Carmen tiene un hermosísimo acento venezolano. ¡Qué vaina! Sí, chama. ¡Qué vaina,
2: Chama! chama ¡Qué vaina,
0: ¿eh? Oye, Carmen, aquí tenemos una política de que cada quien se presenta. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, qué onda, quién eres, qué haces y lo que quieras agregar. Bueno, yo he vivido muchas vidas
2: en una sola.
0: Wow. <risa> Ay, Me encanta wow. que hay una que sí, llega sí, así sí, de... Sí, sí.
1: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Aventar la bomba. Ajá. Ajá. <risa> sí, he tenido, he tenido la fortuna de vivir varias vidas en esta. Ok.
0: Eh,
2: hoy en día, soy Senior Producer de esta bella familia Sonoro. Okay. Ah. trabajo en el área de desarrollo, en shows de narrativos no ficción, okay. eh, que todavía no han visto la luz, pero bueno, ahí sí se escucharon toxicomanías, se escucharon mm. sed, por, me ahí yo,
0: mm. por ahí estuve
2: yo involucrada, aunque esas son ficciones, las no ficción todavía no las conoce el público, pero me tienen muy emocionada. ¿eh? Eh, y bueno, antes de, de llegar a Sonoro y a esta aventura de contar historias en audio, contaba historias con imágenes. Eh, okay. Hacía fotografía eh, fui Creo que, que la banda le dice algo así como Nómada digital mm. En mi caso yo decía que era Vagabunda profesional <risa> okay, okay.
0: Perspectivas y,
2: pues, Sí, depende de quién lo vea Pero bueno, con la, con la fortuna de haber viajado mucho eh, He contado muchas historias En fotografía, hoy en día en audio Y eso es un poco como en mi perfil A mí me gusta decir que soy una persona Que cuenta historias en distintos mm. formatos eh, Pero bueno muy contenta, Le, tuve un par de, de experiencias en periodismo, reporté muchas cosas sobre todo que tienen que ver con la comunidad LGBTQ, uh -huh. eh, cosas de interés de género, temas como pues, la ley de identidad de género, uh -huh. eh, sí, las terapias de conversión, todo ese uh -huh. tipo de cosas que espantan a unos uh -huh. y nos motivan a otros. pero claro. eh, sí, siempre muy cerca con la comunidad, con, soy migrante, soy venezolana. Eh. Entonces, pues, ahí siempre presente con, con la banda LGBT inmigrante.
0: ¡Trans! ¡Excelente presentación! O sea, yo creo que le voy a dar 5 de 5, ha sido de mis favoritas. O sea, Está jurada, sí. Sí, me emocionó. Y la tijera de oro
1: para la mejor presentación, exacto, se la va a ganar exacto. Carmen. O sea. Oye, Carmen, y... Bueno, ya entrando de lleno a lo, que te, a lo que te trajimos, a lo que quiero que nos compartas, a lo que nos gustaría platicar contigo, es sobre todo el tema del género, pero el género el no binario. Y queríamos eh, comenzar por cómo te enteraste del término y supiste que, que hacía clic contigo. O sea, cuando dijiste, creo que esto macha y no había sido nada que te habían contado mer yo creo que me. Digo, adelantándome a yo, yo. Déjame responder por ti, Carmen.
0: No, 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 Spoiler pero.
1: A ver, yo creo que como, no sé, como. Eh, a mí me pasó que, ¿no? Nacimos con este binario de mujer-hombre y te identificabas y, aunque no, nunca te lo cuestionaste. Eh, ¿Cómo fue para ti esta experiencia?
2: Bueno, la verdad es que vino tarde en la vida. O sea, yo nací en el año 1985. Tengo ya un par de, par de primaveras vividas. Somos pues jóvenes. Cuando, no, yo me considero muy, muy joven. Yo creo que los 30 son los nuevos 20. Pero digo, o sea, no, no fue lo mismo crecer siendo una persona queer en los 90 a lo que puede ser hoy en día, ¿no? Entonces, claro. al principio, digamos, yo lo primero que me di cuenta es que me gustaban las niñas, que me gustaban las mujeres. Entonces, pues, lencha, le ¿no? Uh -huh. cachapera en venezolano y con todas las connotaciones negativas que eso tenía que sigue teniendo, pero en su momento mucho más profundas eh, luego me di cuenta a ver, vamos a empezar por el principio el género son, es como doble o sea, tú te identificas de una forma y eso juega en ti, pero también juega cómo te identifican los demás, cómo te uh -huh. leen no uh -huh. entonces, pues yo siempre supe desde chiquite, que además me emociona, pero ahorita les cuento por qué me emociona que me traten con la E, <ríe> eh, desde chiquite siempre, siempre supe que había algo, o sea, no encajaba, ¿sabes? Mm. O sea, yo, yo fui un colegio de puras niñas y había muchas expectativas en mi manera de socializar, en mis gustos, en las cosas que yo quería hacer, que pues no, eran de varón, ¿no? Entre comillas. Entonces, pero la fortuna de es que en mi casa nunca me obligaron, no tan abiertamente al menos, a, a encajar en un rol y siempre me permitieron como, como expresarme como yo quisiera, o sea, cortarme el pelo muy cortito, no como esas cosas súper clichés de, de hombre-mujer, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre, siempre fue así como una lencha muy camiona, <ríe> como de, eso fue como mi primera expresión. Eh, y en algún momento sí dije como, pero a ver, si a mí me gustan las mujeres y mi expresión de género está masculina, pues onda, ¿me identifico masculino o no? Y fue así como un momento de que no entendía. Y hace unos años, hace como cinco años, yo estaba vagabundeando por el Perú y con una amiga peruana muy, muy querida estábamos viendo Drag Race, eh, rupos y pues en la Pachequés y en la Joda dijimos como, güey, qué raro que no hay trackings O sea, como... Quisimos jugar con eso y esa tarde nos pusimos como a experimentar, ¿no? Como nos hicimos unas barbas con, con tutoriales de YouTube y nos, y nos tomamos unas fotos y como que ¡ay, qué chido! ¿no? Y a mí eso me hizo, me hizo como reflexionar eh, como fotógrafa, como periodista, como, como cuenta historias, cuenta cuentos, que cuando hablamos de lo trans, generalmente hablamos de las mujeres trans y que la uh -huh. transmasculinidad está muy invisibilizada. Y que generalmente lo trans se trata desde la, la transfeminidad y desde el cliché, ¿no? desde el trabajo sexual, desde, desde todo esto que pues, por muchas cosas, le, por muchos prejuicios, realmente les apañan las mujeres trans, a las compañeras mujeres. Entonces en eso me di cuenta que, bueno, que era muy interesante explorar eso, sobre todo en Latinoamérica. Y en Perú comencé un proyecto que todavía existe en el internet, se llama transmasculinidad.com, y recoge los testimonios de más de 30 personas transmasculinas y no binarias de seis países mm. de América Latina. Wow. Y pues platicando con, con estas personas, la mayoría de chavos, algunos chaves, mm
0: -hmm.
2: este, me di cuenta que teníamos muchas cosas en común. Y, y todo empieza desde chiquites. Todo empieza como... A mí me gustaban los carritos y no me gustaban las muñecas. A mm -hmm. mí me gustaba tal cosa, pero no me gustaba tal cual. Entonces pues me di cuenta que teníamos eso en común, que había algo claramente desde que, desde que pues muy chiquita que tenía, que no encajaba en el rol que se esperaba de mí como una persona que fue asignada femenina al nacer. Y en esas reflexiones, pues fue un, fue un proceso, ¿no? Porque dije, lo trans también lo vemos mucho desde, desde el cuerpo, desde la cuerpa, ¿no? Desde, desde la genitalia, desde las barbas, desde las chichis. Y yo como que, pero es que yo no tengo pedo con mi cuerpo. De hecho, en la adolescencia, cuando... Tenía el pelo muy corto, ahí por ahí los 13, los 14, que todavía no tenía chichis ni nada. Me, me trataban de joven, de, de, de chico. Uh -huh. Y a mí eso, en vez de hacerme sentir bien, pues no me gustó. Y lo, y lo uh -huh. recuerdo mucho. Entonces decía, bueno, pero si a mí no me gusta que, que me entiendan en masculino. ¿Para dónde,
1: no? De... ¿Para dónde? O sea, ¿qué carajo <risa> soy yo?
2: O sea, claro. si ya experimenté eso y sé que ahí no es... Pero entonces en, la, en, la o sea, en lo femenino, en, en el ella, tampoco es ¿dónde carajo existo yo? Claro. claro. Y bueno, en esa investigación y conociendo más bandas y, y pues aprendiendo, investigando, leyendo de las teorías de género, dije, ¡Ah, pero es que hay un medio! Claro. Y ahí dije, ese soy yo. Y pues, aquí andamos.
0: ¡Ay, wow! Trans. Sí, que creo que igual eh, algo que sería importante que nos expliques es que mucha gente tiende a confundir como identidad de género con orientación sexual, con expresión de género, ¿no? Entonces luego es como, ay, pero ¿cómo que no eres ni hombre ni mujer? Pero te gustan las mujeres, pero eso sea, es como, ¿qué onda, no? Entonces si nos <risa> puedes contar un poquito tú cómo claro. lo vives y sobre estos términos.
2: claro. Eh, bueno como les decía ¿no? la, el, la expresión de género es doble es la identidad cómo te identificas tú y también la expresión que es lo que permite que te identifiquen los demás uh -huh. eh, hay como una falsa creencia que en la no binariedad te tienes que ver como andrógino o andrógine uh -huh. ¿no? o sea, sí,
0: no. y,
2: y nada que ver o sea igual que la, las personas transmasculinas o transfemeninas tampoco tienen que verse de alguna manera para identificarse así whatsapp
0: Claro. entonces
2: pues de ahí es como el punto de partida y la orientación sexual se me hace muy interesante sobre todo con esta experiencia de hablar con tantos chavos trans, porque muchos de ellos una vez que, que, que no quiero hablar por nadie pero bueno, los amigos que tengo esto es lo que hemos platicado eh, muchos de ellos una vez que se sienten seguros de su expresión de género y que ya son reconocidos en masculino, se atreven a experimentar en la sexualidad que cuando eran percibidos en femenino no se permitían, entonces mm. bueno hay me atrevo a decir, muchos chavos trans que son bi, que son gays, que son uh -huh. tal, que cuando eran percibidos en femenino, nunca tuvieron... Es que ni se les ocurría. claro ¿no? es como tener...? Claro. Porque era... Sería una relación, digamos, como hétero. Y, y pues claro. no. ¿No? Entonces, claro. eso... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que te quieras meter en la boca <risa> no dice si, si eres una, o sea, si eres femenino, masculino o en el medio. Exacto. Entonces, pues de eso va.
0: Y igual creo que otra cosa como con el tema de los nombres, ¿no? O, con el, o sea, como que lo ve mucha gente como, pero te llamas Carmen, o sea, Carmen Ajá. es un nombre de mujer, o sea, ¿cómo que eres no binario? No binarie, <risa> Es como, bueno, aquí Carmen nos va a explicar. <risa> a mí con mi nombre particularmente yo me llamo exactamente
2: igual que mi mamá yo me llamo Carmen Rosa greterol y es el nombre de mi madre entonces mm -hmm. pues a mí me, me hace mucho honor llamarme como mi mamá y no me hace ruido o sea de nuevo esta, esta, es, esta es mi experiencia claro. es no, no quiero hablar por nadie más entonces no me molesta igual que leya el y el Leye mm
0: -hmm.
2: eh, en inglés se hace como más fácil ¿no? O sea, culturalmente, sí. y el idioma se presta más, pero uh -huh. en el español que todo tiene género, hasta los objetos, uh -huh. pues ese es muy difícil. Entonces yo en español, que él ella no me duele. O sea, de hecho okay. yo voy de ella, ella. Entonces uh -huh. cuando me dicen ella, Carmen, en mi día a día, eh, todo el tiempo, no, o sea, no me hace ruido, pero cuando me dicen ella, pues me siento reconocida, ¿sabes? Es como, claro, ah, qué chido. O sea, claro. sí, sí, sí entendieron. <risa> están como, ah, no, sí, sí ranita. saben sí saben, <risa> eso, chido. eso pero pues esa es mi experiencia, hay mucha gente que, que cuando le, le tratas con el pronombre que no es si, si les pega mucho son procesos personales de autorreconocimiento que son muy duros, uh
0: -huh. sobre todo
2: porque tienen que ver mucho con el estigma y el prejuicio no crecimos, claro. lo que les decía en los 90 pues, ser lencha, cachapera tortillera, depende de donde estés era muy feo era, uh -huh. era muy, muy mal visto y de hecho siempre fue un insulto muy, muy como yo, no, ¿sabes? Eh, lesbiana, de hecho, es así uh -huh. como uh -huh. una palabra. Entonces, pues, cuesta, o sea, hay, uh -huh. hay muchas barreras que tienes que superar tú mismo para identificarte y para empoderarte en tu rol y en lo que sea. Y hoy en día, 36, ya me vale, o sea, claro. te gusta o no te gusta, este, ¿sabes? este soy yo y, y ya, claro. pero eso toma tiempo.
0: Y no tienes que, o sea, la otra persona no tiene que entenderlo, ¿sabes? O sea, como que para respetar tus pronombres, como para respetar sí. como tu identidad, ¿no? Porque luego siento que algo que nos pasa mucho a los seres humanos es que nos cuesta el cambio, ¿no? Nos cuesta, nos aferramos a que las cosas no cambien. Y entonces cuando empieza a haber algo que no podemos entender de una forma fácil, hay quienes ponen unas barreras y dicen como, no, es que ahora se están inventando cosas que antes no existían... Y no, es como de, a ver, este, en persona, di, ¿qué tal? Eh, uno, eh, bienvenida los seres al planeta humanos, Tierra, ¿no? Siempre estamos evolucionando. Eh, dos, hay muchas culturas que incluyen un tercer género, ¿no? O sea, como que al final siempre hablamos de esto, ¿no? Como que alguien nos enseñó cómo es ser seres humanos, ¿no? Y hay muchas formas de vivir la experiencia de ser
2: humano. Claro, pero yo eso también lo entiendo, o sea, yo cuando, cuando pienso en las personas, porque es muy común y a mí me pasa mucho, me pasa mucho con mis amigas heterocis, ¿sabes? Como yo soy ese amiga de, oye, que el género, que cómo es, que explícame, ¿no? Pero es que no sí. entiendo, pero es que cómo... Y yo sí, o sea, me imagino que debe ser muy difícil entender la experiencia si eres una persona heterocis y que estás de acuerdo con el rol, o sea... Si eres una mujer que estás muy feliz cumpliendo tu rol de madre, ama de casa, no sé qué, ¿sabes? Y sientes que no te lo impusieron, sino que fue una decisión y tal. Y realmente, pues para ti esa es como la felicidad. Pues sí está como difícil entender como esas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. yo, entonces para mí no es un tema de entender. Y es lo que le digo mucho a mis amigas cuando, cuando uh -huh. hablamos de esto. Es como, acéptalo y ya. O sea, no, uh -huh. no hay forma que lo entiendas si no es tu vivencia, pero bueno, la empatía claro. es gratis, ¿sabes? O sea, wow. no te cuesta nada.
0: Sí. ¡Tú! Una trompetilla ahí <risa> como de celebración. La empatía es gratis, amigos. Oye, Carmen. Úsala, date.
1: Y ahorita que mencionas como tu proceso y los años que te tomó, y que, digo, eh, ¿qué nos podrías compartir como de cuáles son como los... Pues sí, como el grupo de contención que, que estuvo ahí como para ¿no? apoyarte en justo como en esta búsqueda de identidad. ¿Y qué cambios de generacionales has notado como en la forma en la que nos comunicamos, en cómo empezamos a, a poderle ampliar esta posibilidad de mil colores a, a la identidad de
2: género? Bueno, en mi caso, creo que mi pareja Sara cumplió un papel fundamental. O sea, ese es el trabajo de transmasculinidad.com, lo hicimos juntos. Entonces, pues, vivimos un poco este proceso juntos, ¿no? O sea, uh -huh. en algún momento, yo me acuerdo cuando empecé, un amigo muy querido me dijo como, ah, ya vi, esto termina tú siendo un tipo, ¿no? O sea, como ya, o sea, ya este, este es el paso que te faltaba. Y yo en algún momento lo pensé, ojo, porque sí es como, "Güey, ¿será que yo? O sea, y nunca lo había pensado y tal. Y sí fue como un proceso hasta que sí dije no. O sea, no, uh -huh. no es una transmasculinidad, como así, cañona, de té y barba y tal, porque no, no es mi vibe. Uh -huh. eh, pero sí hay algo acá que tengo que reconocer. Entonces, en, en, en la plática, o sea, como platicando el proyecto creativamente, a dónde íbamos, qué queríamos hacer con eso, cua, qué era lo que íbamos a comunicar de, desde nuestra trinchera, pues me permitió mucho un espacio seguro para platicar de mi propia experiencia. Entonces, uh -huh. desde ahí... Pues sí fue más fácil anclar todo eso y, y con el apoyo, ¿no? Porque creo que, que lo más duro en ese proceso, sobre todo cuando te identificas como queer, independientemente de esa orientación o identidad de género, eh, es este temor de nadie me va a querer, ¿sabes? Mm, como claro. como y, y a mí quién me quiere si yo soy esto. Uh -huh. Que por mucho que te construyas, por mucho de, de terapia y de, y de amor propio, no, claro. siempre hay una nubecita ahí, ¿no? Hasta que, uh -huh. bueno, das el paso y te das cuenta que quien te va a querer, te va a querer pues, como te veas y como te identifiques y como sea. Pero, no, sin duda yo creo que mi pareja y también las, las personas que fui conociendo, que, que, bueno, que me compartieron su historia de vida y cómo fueron sus procesos, creo que fue, para mí fue muy sanador verme reflejada en esas historias, pero también reconocer las diferencias entre esos procesos y mi proceso y también pues celebrar mi el que que quiero decir el amor a mi cuerpo, pero no no tan no va por ahí, o sea, celebrar un poco mi existencia en donde en, en mi espacio, ¿no? en, uh -huh. en, en mi expresión. Por uh -huh. ejemplo, a ver, había con el ella y con el ella, hay algo como súper interesante, porque a mí no me molesta que me digan ella porque ya me acostumbré y ya lo, o sea ya es como, bueno, no, uh -huh. no sé si voy a estar vive para cuando la E se acepte y la gente <risa> sí. no se espante, Entonces, pues ya, vivo con el ella, no pasa nada <risa> eh, y ya, pero eh, también me gusta que se entienda que una persona que, que se lee en femenino pueda tener la, las expresiones que tengo yo ¿Sabes? O sea, como una persona con, con vulva eh, pueda ocupar los espacios que ocupo yo claro. y pueda hacer las actividades que yo, que yo ejerzo, también me parece que es importante, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la representación es todo y aquí andamos.
0: ¡Qué chido! ¿Y cómo fue ese proceso de quizás acercarte a tu familia, a tus amigas y decirles como, oigan, me gustaría que, que se refieran a mí como ella también, ¿no?
2: Es interesante, mi familia no, o sea, no no hemos platicado eso abiertamente yo la verdad, o sea, ponerme a explicarle esto a mi papá de 70 años <risa> y a mi abuela de 90. Uh -huh. No, y lo que te porque a mí Carmen el ella no me duele. Entonces, claro, claro. pues, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Ya ya con todas las que me saben ya me quieren ahí, ya ya para qué? O sea, como no. ¿Para qué le muevo? ¿Para qué le muevo tal cual? Pero con mis amigos fue interesante, muchos no se sorprendieron. Obviamente porque además quien me conoce hace muchos años, pues cuando salí del closet como lencha fue cero sorpresa y cuando me puse a investigar estas cosas de género fue de, ah, ya, este, este es trans, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues digamos que leye tampoco les hizo mucho ruido y no sorprendió a nadie. Eh, y si sí, hay quien, o sea, hay quien, quien lo respeta, o sea, hay quien que me dice leye todo el tiempo, hay quien no, eh, de nuevo, a mí, Carmen, eso no me duele, pero que lo sepan, o sea, que sepan que gente como yo existe. Y que uh -huh. la no binariedad, pues no tiene que ver con que te tengas que ver de una forma u otra, o que tengas el pelo de una manera u otra, uh
0: -huh. o que tengas
2: media barba, ni siquiera sé cómo funcionaría eso. Este. <risa> <risa> Pues empezando ya, así
0: una tendencia. Sí, <risa> sí medio paro. Exacto. Pues ya me doy me
2: doy por servide, sabes como que claro. con que con que sobre todo que tengo tengo mucha banda muchos amigos que sí son heterosis, entonces uh -huh. pues nada más que entiendan que existe y que y que una persona como yo que quieren tanto pues se identifica así ya ya con eso ya con eso me basta.
0: Claro. Que creo que algo interesante eh, y un poco complejo como de entender cuando estás navegando estos temas es que como que la gran pregunta es, ¿no? ¿Hay algo que sea inherentemente femenino o inherentemente masculino, no? ¿Son constructos sociales? ¿no? ¡Maldito sistema! <risa> es que sí, o sea, como que creo que eso es lo, lo interesante como de explorar estos temas porque... Es que no hay una sola respuesta, ¿no? Así como las vivencias son diversas, así como, pues sí, las personas cada cabeza es un mundo, ¿no? A mí luego me cuesta un poco cuando quieren ser muy categóricos, así como uh -huh. o es una cosa o es la otra. Es como, ojo, o sea, hay miles de cosas, situaciones que se atraviesan y que conviven en el medio, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿tú cómo lo...? ¿Qué, qué preguntas así te has hecho, Carmen, que digas como, no, esto no sé, sí, bueno, pero lo voy a darme no hay problema, luego lo resuelvo? A mí, eso, eso me
2: recuerda, de hecho, la segunda parte de la, de la pregunta de calle, y es el tema generacional. Yo me acuerdo uh -huh. eh, cuando estaba chiquita, que pues, o sea... En un colegio de puras niñas, además, súper fresa, de monjas, no sé qué, ¿no? Que todo es de vestidito blanco y de piñatas como todas, ajá, Yo cero. O sea, en la, en la, en la negociación, el punto medio entre mi mamá y yo fue una faldita de jean que pues a mí me porque tenía bolsas, ¿no? Y yo me podía meter Ay, cosas. Wow. Y, ajá, y, ajá. Entonces, ajá. Y eso me recuerda porque mi mamá siempre me dejó como expresarme como yo quisiera y en algún momento en la adolescencia cuando yo me empecé a dar cuenta del machismo y de las cosas, en la adolescencia es como cuando te cae el 20, porque es cuando cambia tu cuerpo entonces y ya eres o hombre o mujer, lo que sea, cuando eres niña es como más, ah bueno, machorra o lo que sea, sí, sí cualquier cosa, entonces cuando yo me empecé a dar cuenta de esas cosas, de que me quería cortar el pelo, de por qué me dicen él sabes, a mí eso me, me desconcertó muchísimo, o sea, porque ahora que tengo el pelo corto entonces soy un vato eh, uh -huh. Y mi mamá me contó, me contó como, como una anécdota de, de cuando yo era joven, cuando iba a la universidad, y me dijo: Es que los tiempos han cambiado. Cuando yo fui a la universidad no podía ir en pantalones. Y, este, wow. y eso, o sea, es solo y una eso generación. Fue ayer. Ajá. Uh -huh. O sea, uh -huh. exacto. Claro. Entonces, y ahí fue que dije: Yo creo que en ese momento, y siempre vuelvo a ese momento, porque creo que fue cuando me cayó el 20, pues de, de cómo funciona el machismo y, y la expectativa de los roles de género. Uh -huh. Entonces, pues. Nada, de ahí empezar a navegar. O sea, si tomamos en cuenta eso de que es masculino que es femenino, pues un par de pantalones hace 40 años era inconcebible que una mujer los llevara y hoy en día los llevamos. El, uh -huh. el esmalte de las uñas, ahorita tan polémico, ¿no? Con los hombres pintándose las uñas y la gente de, ay, que... Pues, Finalmente todo eso lo inventamos, o sea, yo creo sí. que las cosas masculinas o femeninas se inventan las, las y, cosas cambian, no tienen, ¿sí? y cambian todo el tiempo y las cosas no tienen género y la ropa menos, entonces Ajá. por eso también me manejo la no binariedad, porque pues a mí me gustan las motos y no solo manejarlas, sino meterle Ajá. llave y cambiar el aceite y esas cosas, Ay, wow. eso se lee inherentemente masculino, Ajá. pero... Pues, no soy la única persona asignada femenina al nacer que le gusta eso, ¿sabes? Y, claro. Y, pero claro, si, si ese puesto lo, está una morra de chichis grandes y bella hegemónicamente, no sé qué, ah, no, pero sí porque es sexy. Pero claro, si no te ves claro. así, entonces machorra o lo que sea. Eh, sí. Pero no, para mí todas esas son inventos y las cosas son lo que te gusten ser. Y a mí me gustaría creer que en algún momento pues todos seremos no binarias más, o sea, en una escala mayor o menor y pues somos uh -huh. humanos y ya, ¿sabes? O sea, uh -huh. finalmente eso nada más importa si te vas a reproducir y ya la verdad a estas alturas, ¿para qué se siguen reproduciendo? Pero
0: eso es otro episodio. <risa>
1: Que yo también creo que justo como estos todos estos constructos sociales son etiquetas que limitan, ¿no? Que, que yo creo que también limitan nuestra propia creatividad porque pues nos expresamos a través de nuestro cuerpo, de lo que nos ponemos, de cómo hablamos, ¿no? Entonces siento que todas estas etiquetas que pone la sociedad y el sistema de cómo debes de ser es como pues sí, son súper limitantes y, y no te dejan desarrollarte y no te no ves allá, más allá de las posibilidades de lo que puedes ser y lo que te puedes convertir, ¿no? A mí me pasaba mucho en mi experiencia, sobre todo ahorita que me mencionabas lo del pelo, ¿no? O sea, yo, a mí me encantaba el pelo cortito y no sé qué y justo como cuando corté mi relación me decían, es que... Tienes que dejarte crecer el pelo largo, porque con pelo corto, ¿cómo le vas a gustar a un hombre, no? Y yo decía.
0: Y, y tú ves no, el pero, punto. ¡Qué raro!
1: <risa> Exacto. <risa> y yo estoy ampliando mis posibilidades. así. Porque siempre <risa> te quieren encasillar, ¿no? O sea, como de, ¿por qué? Te, como que. El cerebro es tan, tiene tantas capacidades y tantas posibilidades de crear nuevas neuronas y de ver otras realidades y de lo que experimentas a través también de los psicodélicos de otras dimensiones. Es como, ¿por qué chingado regresas a esta realidad? Y no, azul y rosa, y sí, no, y pena y vagina, y es como ya no mamen. O sea, no sí. estamos pasando como toda esta pedo de la pandemia para darnos cuenta que somos más y que nos necesitamos todos para poder ampliar nuestras posibilidades creativas para desarrollar nuevas ideas de crecer y de vivir en este planeta, ¿no? O sea, como de más allá. De los yo.
0: Porque soy así. Sí, no, pero me encanta. Es que Cayetana de pronto se mete en estos me trenes prendo, así me... de que ya saca la bandera ondeándole atrás, güey. El viento, ya sabes, la Y aquí, ajá, y aquí es cuando se, se, se escucha así Y yo la me de... como de... <truh> ¡Wow! ¡Buena! <truh> Extiéndela. Sí, díselos. ¡Díselos, calona.
2: Es que, ay, no sé. me Pero sé mucho. mucho de cierto ahí. Sé mucho de sí, cierto en eso. Sí, total. O sea, y... Y yo creo... Pues... A mí me parece un hecho, y espero que nadie en, en esta audiencia tan, tan bonita en esta comunidad se ofenda con lo que voy a decir, obviamente no, pero la masculinidad es lo más frágil de todo. O sea, cuando hablamos de feminidad y de masculinidad, y eso también se ve desde lo trans, Tal y eso cual. también lo aprendí con el proyecto de las transmasculinidades, y es que siendo un hombre trans o una persona asignada femenina al nacer que llenas ciertos roles que se esperan masculinos, se entiende como que te estás superando, ¿no? En, en la uh -huh. cadena alimenticia social. Y por eso están como el, el gran pedo o el debate que, nadie, que no se dice que es inconsciente con las mujeres trans y es porque un hombre querría ser mujer, ¿no? Ese es como el, el, el punto. No, obviamente no comparto que las mujeres trans eran hombres nunca en su vida, pero pues uh -huh. de ahí viene. Uh -huh. Igual, y entonces eso nos lleva a que es muy polémico, pero yo también soy, soy muy empática con, con los hombres cis, hetero, no todos, pero algunos, eh, y es esa cárcel que describe calle, no o sea, como, como personas asignadas femeninas al nacer, usamos pantalones, yo le cambio el aceite a un carro, o sea, como, claro. sí, no, ay, eso es tal, pero no pasa de ahí, pero cuando un hombre sale en falda, cuando un hombre se pinta las uñas, cuando un hombre hace cosas que se leen en femenino, que no quiere decir que lo sean, uh -huh. el, el, la afrenta
0: social es mucho más amplia, ¿sabes? Que o sea, es misoginia, tal es cual, misoginia igual. Misoginia pura. ¿Sabes? Es como, porque estás replicando estos comportamientos asociados a lo femenino? Que lo femenino en este binario de todo es débil, ¿no? Una cosa es lo fuerte, otra es lo débil. Entonces, exactamente. Es, es muy justo lo que decías, Calle, me resonó un montón porque yo hace unos meses me invitaron a un taller de pensamiento accidental. Exacto. Imagínense que alguien te dice hoy te invito a un taller de pensamiento accidental. Y lo yo tengo así todos de, los días. O sea, que no tengo idea a qué se puede referir Exacto. esto. Y ahí justo era un poco como tratar de poder acceder a esta información como menos lógica y menos racional, ¿no? Que tiene un montón de valor. Y uno de los puntos que analizábamos era cómo escapas del binario que está en todos lados. Uh -huh. O sea, es frío o es caliente, ¿no? Es arriba o es abajo. Es masculino o es femenino. O sea, todo el tiempo estamos como moviéndose en el binario. Y justo como dices, calle, se nos olvida que hay toda una variedad de cosas a explorar y a nombrar, ¿no? Eh, y cómo el lenguaje forma una parte como fundamental de eso también, que lo hablábamos uh -huh. en, en otro episodio, o sea, lo que no se nombra no existe. Y entonces a mí me parece increíble, ¿no? Que alguien diga, güey, es que esas etiquetas que tú quieres imponerme, no las acepto, no me quedan, ¿no? Y si no hay un nombre, pues no hay un nombre. Y si ahorita el nombre es no binario, pues es no binario. Igual en 20 años va a ser otra cosa, ¿no? Igual y en 50 años estamos hablando de, no sé, que ya no hay género, no lo sé. O sea, vamos a seguir evolucionando porque esto nunca ha parado de evolucionar. Y como bien decía Carmen, como estos cambios de lo que se percibe o se lee como femenino y masculino siguen cambiando y llevan poco tiempo. O sea, que una mujer pueda usar pantalones no lleva tanto tiempo Nada. de que ya era permitido. O sea, uh -huh. había lugares donde eso era penado con cárcel. ¿No?
2: las cantinas acá en México
0: las cantinas, claro eran solo para vatos. sí, sí, o sea eso de la binariedad a
2: mí me da risa, o sea y me parece una cárcel que la gente se impone en la misma orientación sexual creemos que o eres homo o eres hetero y si no eres bi y la gente cree que bi es como 50-50 y hay un exacto. montón de grises al medio que no te hacen una cosa o te hacen la otra, ¿sabes? como es, es muy personal Igual, pues y, sí, igual, igual con el género, igual con todo. Entonces, yo, el queerness es así como mi bandera, la mariquera, como decimos en mi país. Yo, <risas> o sea, la mariquera es mi modo de vida, ¿sabes? Entonces, y yo encontré mi libertad en eso. O sea, yo encontré mi, en mi libertad ahí. Y como la misma gente de que no entiende la, la experiencia trans pues yo no entiendo la experiencia no marica.
0: Claro, <risa> es como, ¿por qué?
2: Claro. O sea, ¿por qué estás en esa cajita? Préndete, o sea, claro. hay muchas cosas tan fuera, que están afuera de ahí, que te, te pueden llenar, y, y no solo con expresión de género y, y, y con orientación sexual, eso aplica para todo. O sea, yo, a mí me gusta creer que veo la vida como muy, pues sí, muy diversa, ¿no? Desde la chamba, desde todo y es mucho más sabroso, o sea, qué aburrido sería si solo te juntaras con gente que se ve como tú, que viene del mismo lugar, que solo ha hecho lo mismo que tú, y sí. ojo, hay mucha gente que vive la vida así, ¿no? O sea, siempre sí. los mismos amigos, la misma ciudad, lo mismo, a mí eso me parece aburridísimo, o sea, yo creo que hay mucho más valor en salirte de esas estructuras y conseguir otras cosas, y aprender, y desaprender, y cuestionarte, y, y seguir, y adaptarte, y te hace un ser humano mucho más complejo y mucho más empático, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente. Me recordó un TikTok que vi hace poco, que decía algo así que... Ya, yo el fan de TikTok, todas mis referencias, TikTok. Y justo decía, era una persona eh, muy fabulosa, o sea, muy fabulosa, ¿no? Y que decía como, yo no soy hombre... Yo no soy mujer, yo soy una experiencia, ¿no? ¡Guau, güey! ¡Wow! Como, como, sí, y sí, veía, veías a esa persona y decías, ¡claro que eres una experiencia! O sea, qué chido verte así, ¿no? Como decir, güey, yo soy una fucking experiencia. Es que yo creo que mucho, o sea, el término de
1: libertad, ¿no? O sea, asusta a mucha gente. ¿No? O sea, muchas personas, mm. es como de, claro. uy, no, a mí pónganme reglas, a mí díganme si de la derecha o de la izquierda, a mí díganme si me siento o me paro, porque sí. si tengo esa posibilidad y esa libertad de elegir, es como de, uy, no, 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 o sea, como, y es lo que dice, o sea, como de requiere de un chingo de valor. Eh, empoderarte de esa justa, pues sí, de esa libertad de hacer literal y de experimentar hasta donde sí. quieras, ¿no? Porque igual, lo mismo, no le tienes que dar explicaciones a nadie, no le debes belleza a nadie, o sea, entonces, esa misma libertad creo que es lo que, pues sí, lo que aterra a la gente. Es como de, no, no, todo el mundo dice, ay, que la libertad, que la libertad, pero cuando la tienen se asustan. ¿no? O sea, es como de, no es saben claro. qué hacer con eso, ¿no?
2: Es que es mucha responsabilidad, porque uh -huh. si eres libre. O sea, si, si tú eres consciente y tomas tus propias decisiones, entonces las consecuencias también son tu responsabilidad. Mientras que mm. si tú solo sigues las reglas y lo que te impone, ah, pues que es que a mí me dijeron. Claro. Es que, es que yo lo hice así porque así se hace, ¿no? Entonces yo creo que la, pues la responsabilidad no solo afectiva, que sí importa, pero la responsabilidad en la vida y en, y en asumir las consecuencias de tus actos y de tus decisiones asusta muchísimo.
0: Mm -hmm. y, y, es, y es impresionante cómo la gente... Citando otro TikTok que vi hace poco. Vamos, tienes que almacenarlos porque hay que, se los vamos a compartir en el Patreon, por favor. Los, porque... los voy a buscar, los voy a buscar. Pero hace poco vi, creo que paso demasiado tiempo en TikTok. Tengo que replantear ciertas cosas en mi vida. Pero bueno, les traigo la data de TikTok. Y en otro, otro TikTok que veía, era una pareja que, si bueno, tuvimos este, en, uh, un IGE y le criamos como sin roles de género. ¿no? O sea, nunca le dijimos y ni a, es más, decían, a nuestras personas como cercanas no les dijimos cuáles eran sus genitales. O sea, no tenían por qué saberlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces le dejaban hacer lo que quería. O sea, ¿quieres usar falda? Ponte falda. ¿Quieres jugar fútbol? Es fútbol, ¿no? Y luego dicen, bueno, eventualmente cuando cumplió, no sé cuántos años, nos dijo que era un chico. Entonces, pues es un chico. Y yo dije, wow O sea, qué... qué loco, porque... Los estereotipos de género empiezan desde el momento cero, ¿no? Y ver estos gender reveals, así de, es rosa, oh. es azul, la princesa. El... Y es como, no puedo creer que sigamos haciendo eso. Pero los comentarios, o sea, lo más loco eran los comentarios. La gente era así de que, no, pobre, Van, la terapia que va a necesitar, oh, sus que como es? un experimento, exacto. Entonces, perdón, o sea, como ¿por qué esta resistencia, ¿no? Y este rechazo a lo indefinido, o sea, nos cuesta que algo no lo podamos entender rápido, que no lo podamos leer rápido, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Y sobre todo con toda la información que nos dieron desde chiques, literal, o sea, a mí me pasa con mi sobri, ¿no? Que yo siempre digo así, de mi sobre así. Hacia... <risa> uh -huh. eh, o sea, fue, de, salió del hospital, ¿no? Es niño, ¿no? Ya, el niño, el nombre, del niño, no sé qué. Y mi, me encanta porque mi mamá y yo es como introducirle si no les das opciones, ¿no? O sea, como que si no les muestras, tú como papá tienes la responsabilidad de, mira, dude, o sea, hay muchas posibilidades en la vida, ¿no? Puedes jugar con muñecas y con carritos, puedes usar pantalón y falda, pero si tú no le das esas herramientas a los niños, ellos no van a conocer porque no tienen, yo creo que por eso en la adolescencia que ya tienes oportunidad de explorar y de comunicarte con otras personas claro. y de socializar, ya te vas cuestionando un poco como de, ¿neta eso es lo que me gusta? O me lo dijeron, ¿no? Porque también desde la crianza es como no te dan esas posibilidades y no sabes en dónde descubrirlas porque lo único que dependes de las personas que o están a tu cuidado o que te dieron la claro. vida, ¿no? Claro.
2: Sí, yo siempre, o sea, y siempre lo, lo digo, o sea, la fortuna que yo tuve de, de que mi mamá me permitiera, o sea, por ejemplo, una Navidad cuando tenía cinco años que pedí carritos, me dieron mis carritos. Cuando, ¿sabes? No, no me obligaron, el rosa para mí era innegociable, yo no quiero nada rosa. ¿Sabes? Y, y pues cuando naces también tu mamá, tu papá tienen expectativas de quiénes vas a ser. Yo soy, yo soy pues, la, la cuarta reproducción de mi mamá y mi papá. Y yo tengo uh -huh. tres hermanos varones mayores que yo y a mi mamá le hacía muchísima ilusión el tema de la niña y los moñitos y la faldita y, claro. y pues lo que le salió, cero. Y yo desde que pude hablar fue pues, eso... Esto es lo que hay. Esto no. O sea, yo quiero pantalones. Yo quiero... Por eso les decía que negociamos en una falda de jean que tenía bolsa. Sí, eso wow. se veía como un jean, pero todavía uh -huh. era una faldita. pero uh -huh. Y entonces siempre como navegamos esas cosas y yo creo que por eso me siento también tan segura y, y pude navegar eso. Pero si cuando estás chique te limitan o te dicen esto sí, esto no el trauma es grande, o sea, y de claro, nuevo platicando con claro. estas personas que he tenido la fortuna de conocer personas trans en, en toda Latinoamérica, centro y sur, este, sí, o sea, la, la diferencia de tener ese apoyo cuando estás chique y que te muestren y que te permitan y que, ¿sabes? Te dejen navegar quién, y descubrir quién eres a tus tiempos y, a, y, a, y con tus cosas y tus gustos, eso eso hace o destruye una vida o sea eso claro. y así suena como súper dramático, pero es la verdad
0: pero es verdad, es verdad, sí, dejen cual. a las niñas ser felices y ser Ay, libres sí, ya. dejen Sarten de traumar, las o sea. sí,
2: <risa> no les corten las alas <risa> sí, no las infancias trans, y es un tema como muy, sí. muy polémico, o sea de hecho mm. la banda de heterosis que, que me acompaña en la vida <risa> eh, ese es el punto más álgido en el que mi mi terapia de conversión en la mariquera está, ¿no? Y es como, bueno, ya te entendí todo lo trans, Carmen, ya te entendí que tengo que respetar pronombres, ya te entendí que no tengo que entender, ya te, o sea, como todo eso chido, pero oye, les niñes. Y es uh -huh. como, o sea, siempre, siempre es como un punto ahí, ¿no? De Todo bien con, con, con la adultez trans, pero la niñez trans es muy, muy polémica. Y la verdad uh -huh. es que todo empieza en la niñez. Y uh -huh. cuando hablábamos generacionalmente a mí me impresiona muchísimo y me conmueve hasta el alma los videos de nenitas trans de 3, 4 años uh -huh. que dicen así de yo soy una niña y me llamo tal. A mí me impresiona, o sea, me impresiona uh -huh. y me conmueve y es como, o sea, cómo seguimos negando la existencia de esto cuando cada vez son más. ¿Sabes? O sea, es que
0: igual ahí te cruza el adultocentrismo, claro. Uh -huh. O sea, eres un niña, tú no sabes, no, no puedes decidir, y es como, uy, claro que claro que saben, o sea, claro que saben, no. Y creo que darles igual esa libertad y esa confianza y ese apoyo, y si hoy dices soy niña, güey, en dos años dices no soy niña, güey, da igual Ay, que decida sí. qué es, no. O sea, ¿por qué siempre esa fuerza es como imponer? Porque creo que eso es igual otro tema, ¿no? Como que, ah, no, si cuando tenías tres años tú ya dijiste una cosa ya, ahí te quedas. En piedra. Ajá. O sea, que no fue, No, mames. Igual, sí.
2: igual es muy polémico las personas trans adultas que se someten a tratamiento de reemplazo hormonal y luego uh -huh. deciden que no. Sí. Y entonces... Sí. Porque es que es muy difícil de navegar y yo obviamente defiendo todas esas posturas y, de nuevo, entiendo por qué es tan difícil de entender, pero igual que la, que la orientación sexual la expresión de género fluye y uh -huh. yo hay días que me levanto que para hablar de los clichés, cero maquillaje cero nada, pues hoy soy un tipo, ¿sabes? como uh
0: -huh.
2: no y hay días en los que no, o sea súper mona y súper coqueta y lo que sea, y a mí me encanta de nuevo, tener la libertad de navegarme entre esos espacios, pero no todo el mundo <risa> o sea, no, no todo el mundo se va para allá pero no, sí, sí está cañón, como dicen por estas tierras.
0: Oye Carmen. Y antes de que nos vayamos a nuestros 15 minutitos extra donde les vamos a contar la anécdota de la vez de que Cayetana fracasó queriendo tener un gato. ¿Qué le dirías a alguien que quizá siente o tiene esta duda o tiene esta inquietud de decir, creo que tampoco me identifico en el binario, ¿no? Pero quizás es como de aquí... ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nombro? O sea, ¿cómo lo navego? ¿no? ¿A quién me acerco? libros eh, Nada cambia.
2: O sea, lo, lo más interesante es que cuando le pones un nombre a esto, pues nada cambia realmente. Porque eso también en español todo lo ponemos como en no binario, ¿no? Pero en inglés tienen un montón de palabras distintas: que si sí, gender queer, gender fluid, mm -hmm. no sé qué, y cada cosa influye, o sea, cada término implica ciertas cosas que otros tal vez no entonces sí. la verdad es que nada cambia como otro sí, ojo si tu experiencia no tiene que ver con la cuerpa. si uh -huh, tú uh -huh. si, tu, si tu experiencia de no binariedad tiene un toque de disforia corporal y es que no, pero es que yo me veo al espejo y mis chichis y mis caderas o, es, o sabes que es que esta barba no es quien soy porque entonces eso es muy masculino, lo que sea ya eso harina de otro costal y no es mi experiencia eh, si sí, ese es tu caso y tiene que ver con la cuerpa hay muchas organizaciones y muchos grupos yo creo que lo, lo más valioso de, de la experiencia trans es la comunidad alrededor de la uh -huh. experiencia trans los referentes son importantísimos yeah. para saber con qué te identificas y con qué no o sea yo pude navegar eso porque pues, yo fui tocarle la puerta a más de 40 personas que tienen una experiencia similar y oye y ti ¿cómo fue? Y, ah, y eso fue lo que me permitió a mí pero sí, ¿no? Referentes y, y, y analizarte tú misma. O sea, ¿tiene que ver con la cuerpo o no? Eh, ¿Y cómo lo navego? Si eres como yo, que no tiene que ver con tu cuerpo, pues no cambia nada. <ríe> o sea, sigues uh -huh. siendo tú, ¿sabes? Es como, "Ah, ya! Descubrí la palabra que, que explica mi existencia en este planeta. Uh
0: -huh. Pero
2: pues no cambia nada. Y cuando te sientas liste, le vas diciendo a la gente que te conoce si quieres o no. Y como te vayas uh -huh. sintiendo seguro, eh, de cómo quieres que te refieran si quieres cambiar tu nombre eh, pues igual son cosas que se navegan que se platican, comienza con gente que sabes o, o que intuyes que te quiere incondicionalmente eh, habrá gente que se va, eso pasa eh, en mi caso también yo he dejado hablarle a mucha gente yo intento, no o sea como mm. sí, que es esto, ay pero es que yo no entiendo, no sé qué, yo puedo vivir con el yo no entiendo, yo te puedo explicar, ¿sabes? pero como les decía, la empatía es gratis si tú uh -huh. no, o sea, si ni siquiera vas a hacer el esfuerzo para salir de ahí a entender, pues yo corto ese vínculo, o sea, no, no me interesa tenerte cerca, ¿sabes? Yo por eso también salgo del closet apenas comienzo un trabajo o conozco a alguien de trabajo, porque está, y, y la gente me dice, oye, pero ¿y no te da miedo? que No, güey, si me van a correr, prefiero que me corran no el día el uno. O sea, claro. yo no voy a andar escondiendo nada para, pero bueno, cada quien desde su trinchera, pero yo creo que, pues eso, saber ver si es un tema de, de expresión eh, y con eso quiero decir si tiene que ver con la cuerpo o no o si es nada más de ocupar tu espacio y de, y de proclamar el espacio que, que recorres y ya luego pues ir tomando, ir comunicándolo a tus tiempos y como quieras. O sea, no le debes nada a nadie, nunca. Uh -huh. Siendo uh -huh. trans, siendo queer, siendo como sea que identifiques, nadie, ni, tú, ni tú le debes nada a nadie ni nadie te debe nada a ti. Entonces, yo creo que eso, eso sería lo, lo que diría para adelante y ya. ¡Freedom!
0: ¡Freedom! <risa> tiri, freedom. Tiri, tiri, tiri. <risa> me encanta, me encanta. Pues, amigos que nos han escuchado hasta acá, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, creo que siempre es súper interesante, ¿no? Como conocer las historias y las experiencias y cómo personas diferentes navegan pues este mundo en el que nos tocó vivir. Y si les parece bien, pues, Cayetana, ¿estás lista para contar tu...? Ah, ¿Estás lista? Y yo así, <risa> sacando el gallo. Ok. No, no, bueno, entonces no les vamos a mandar exacto.
1: besos. Y, amigas, si quieren escuchar la anécdota, uh, no se olviden que en el link de nuestro video en Instagram está eh, directito ahí el Patreon. No tienen que hacer ningún esfuerzo. <risa> le dan clic, <risa> Se suscriben. Tenemos, Suscríbete. Jugosos, Jugosos beneficios. beneficios, como la, la, la gran anécdota que van a escuchar. Ah, pero no, Carol, muchas gracias por eh, compartirnos tu, tu historia, tus experiencias. La verdad es que siempre es muy enriquecedor estas, estas charlas y yo salgo como siempre con el corazón lleno como de esa posibilidad de infinitas realidades y de infinitas dimensiones. Entonces, gracias. No. muy psicodélico
0: de tu parte Cayetana <risa> anda muy psicodélica sí me gusta me gusta
2: no muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad es que o sea creo que que este tipo de espacios seguros en los que puedes decir este tipo de cosas sin que se, pero oye que los hombres uh -huh. y las mujeres eh, hacen <risa> hace mucha falta y sobre todo en español y se, se aprecia mucho uh
0: -huh. Bien, yeah, pues compartan este episodio con sus amigas más conservadores, la gente que no le gusta el lenguaje incluyente, la gente que defiende la familia natural. Ahí, sáquenles un perrichito. los también. Exacto, exacto.